0: On raconte ici des parcours d'entrepreneurs, le mien, celui des autres, ces chemins qui peuvent parfois vous sembler tout tracés, mais qui en réalité sont semés d'embûches. On se retrouve un lundi sur deux pour rentrer dans l'intimité de ceux qui inspirent, qui marquent l'histoire à leur façon et qui, face à l'imprévu, n'abandonnent jamais.
1: Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et on va parler recrutement, un sacré sujet. Il y a euh, un mois, je vous confiais dans un épisode du podcast un imprévu sur le plan médical que j'avais... Euh que j'ai connu, que j'ai rencontré, et je vous confiais que la veille de cet événement j'avais recruté ma première salariée. Alors il faut savoir qu'on n'était pas complètement novice dans le sujet, on n'avait jamais eu de personne on n'avait jamais eu de salarié recruté en CDI notamment mais on avait travaillé avec beaucoup d'agents commerciaux et y compris avec cette salariée qui était freelance, qui avait travaillé avec nous quelques mois en indépendante, qui était agent commercial pour, pour nous et qu'on a décidé de recruter en interne de notre équipe pour lui permettre du coup de mettre en place beaucoup plus d'actions pour développer à ce moment-là le guide qui référence les bonnes adresses et aussi notre agence qu'on est en train de, de développer. Donc on accueille cette première salariée en mars 2017. On se connaît déjà, donc le donc on s'appréhende finalement plutôt assez simplement. On met en place par contre des process, etc. parce que qu'elle euh, intègre notre entreprise, mais en même temps, c'est la première salariée. Donc on ne sait pas euh, vraiment tout bien faire, hein, forcément. <rire> on apprend euh, tout simplement. Et euh, les premiers mois, du coup, euh, se passent plutôt bien. Les deux premiers mois, en tout cas, se passent plutôt bien. Et euh, donc elle avait deux mois de période d'essai qui était euh, renouvelable une fois qu'on avait d'ores et déjà choisi de renouveler pour nous sécuriser parce qu'on est une jeune entreprise, on recrute notre premier salarié, on commence à gagner un petit peu d'argent sur l'agence, mais on se paye toujours pas de fou non plus. Et on, pour développer notre agence, du coup, on sacrifie nos revenus personnels pour pouvoir voilà recruter une personne et atteindre des objectifs de développement qui seront satisfaisants. Donc on passe ces deux premiers mois. Les résultats sur le plan commercial sont pas vraiment au rendez-vous, mais en même temps ça fait que deux mois. Donc on lui explique euh, au bout de ces deux mois qu'on va renouveler la période d'essai, mais que ça n'a absolument euh, rien contre euh, contre elle spécifiquement, que euh, que voilà les résultats sont pas encore au rendez-vous, mais qu'on croit en elle, que deux mois pour un poste de commercial du coup c'est encore euh, assez euh assez récent et que voilà faut lui laisser le temps aussi de prendre ses marques donc euh, voilà on dit ça euh, on, on lui explique ça et donc on avance et en fait euh, à ce moment là il y, a un, il y a un premier une première tension je dirais finalement parce qu'elle euh, ne comprend pas qu'on renouvelle sa période d'essai elle euh, elle est en elle veut acheter une maison donc elle était freelance hein, jusque-là euh, et là elle veut acheter euh, une maison et c'est vrai que du coup le fait d'avoir un CDI ben, pour demander un prêt bancaire c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc là en fait euh, elle juge que euh, notre décision va l'impacter sur euh, le plan personnel et du coup ça se passe déjà pas très bien à ce moment-là. Donc après on essaie vraiment de, de lui expliquer aussi euh, notre position et que, euh, que voilà c'est simplement un renouvellement de période d'essai, qu'il n'est absolument pas question à ce moment-là que... Euh, qu'elle quitte nos effectifs, enfin, voilà qu'on est plutôt content. Maintenant, euh, il faut mettre un coup d'accélérateur aussi sur le plan commercial pour pour atteindre les objectifs. Et d'ailleurs, en plus, elle a une part de rémunération variable euh, sur le chiffre d'affaires qu'elle rapporte euh, à l'agence. Donc forcément, c'est dans l'intérêt de tout le monde, quoi, tout simplement. Donc voilà, bon il y a cette petite tension, on renouvelle la période d'essai. Mais bon, ça se passe, et euh, du coup, euh, on va jusqu'à la fin, j'allais dire, de la seconde période d'essai, en tout cas de la période d'essai euh, globale, et là, on arrive sur le mois de juillet 2017, et en juillet, du coup, donc, on est quelques jours avant ses congés, etc., fin de période d'essai, et sincèrement, franchement, du jour au lendemain, on voit euh, vraiment un changement d'attitude, Jusque-là, du coup, on sentait que même quand il y a des petites tensions, elle mettait de l'eau dans son vin, que tout faisait, tout le monde faisait en fait pour que ça se passe bien. Et en fait, elle a commencé, après la fin de la période d'essai, à mal communiquer, je <rire> dirais, avec nous, à être du coup très froide, à imposer son, sa position, etc. Et du coup, quelques jours avant ses vacances en août, elle demande donc un entretien, donc on fait un entretien ensemble, etc. Et là, elle nous demande du coup une augmentation de son salaire. Donc là, on est un peu surpris par la demande parce que ça fait seulement 4 mois qu'elle est là. On vient de terminer la période d'essai. Sur le plan commercial, les résultats sont clairement pas au rendez-vous. Mais voilà, encore une fois, on apprécie quand même les clients, les prospects, en tout cas, qu'elle approche. C'est encore un peu tôt. On se dit que les résultats vont finir par tomber. Donc on est quand même plutôt confiant par rapport à son profil. Mais par contre, à ce moment-là, elle nous demande l'augmentation de son salaire fixe, quitte à enlever les commissions, etc., mais là, juste, on hallucine. Mais donc, on lui explique. On lui dit, écoute, euh, c'est un peu tôt pour demander, euh, du coup, une augmentation. Tu sais que l'agence... Euh euh, est récente en plus, euh, ton ton poste est très important, donc euh, forcément, euh, si les résultats euh, sont pas au rendez-vous, ça peut être très impactant pour nous. On lui explique que c'est pas le moment pour négocier finalement sa rémunération, que on reparlera de ça euh, dans dans quelques mois, quand euh, quand les résultats seront satisfaisants, qu'auquel cas, si elle nous prouve euh, que elle a pas besoin effectivement de de la enfin des commissions pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs, qu'il y aura pas de souci. Et là, en fait, le fait qu'on refuse euh, à ce moment-là l'augmentation va vraiment créer un, un froid énorme. Euh, et pour autant, euh, nous, on est à peu près euh, certains, enfin, euh, on est certains de la de, de la réponse qu'on lui apporte à ce moment-là. En fait, cette augmentation n'est pas justifiée. Et euh, donc, on est, on continue, euh, <rire> continue le développement de l'agence. Elle part en vacances au mois d'août. Et quand elle revient de vacances, euh, là, l'ambiance se dégrade... Euh, euh, à vue d'oeil. Euh, encore une fois, elle nous parle très mal, elle nous manque de respect. Ça devient vraiment euh, très difficile pour nous de la gérer. J'arrive plus à faire de, de points d'étape avec elle pour parler de ses objectifs euh, commerciaux. Elle se braque euh, tout de suite. Donc c'est vrai que ça devient difficile et euh, ça reste notre premier salarié. On n'a encore pas vécu ça. <rire> On est novice, donc je prends quand même conseil. Euh, auprès euh, d'autres personnes, d'autres personnes qui ont recruté, euh, qui nous disent bon voilà c'est pas grave, essaie de reclarifier la situation euh, avec elle et en fait plus ça va, plus ça devient euh, invivable moi je me rappelle que euh, que j'ai plus envie d'aller au, bu euh, au bureau j'ai plus envie d'aller travailler je regarde euh, son planning quand je vois qu'elle est à l'extérieur et que du coup elle sera pas au bureau, je me dis euh, bon bah tant mieux, mais je vais vraiment au bureau euh, avec euh, la boule au ventre je me sens pas bien, ça devient vraiment très difficile sur le plan euh, émotionnel à gérer aussi parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on a loupé comment on reprend le lead en fait, on a... ouais c'est ça on a le sentiment de plus du tout avoir le lead sur la situation on a l'impression euh, du coup de devenir un peu prisonnier de, de notre entreprise et, euh, et là on se dit que clairement ça peut pas continuer dans cette situation là il faut savoir que euh, on continue sur la lancée hein. les, les résultats commerciaux sont pas du tout au rendez-vous elle fait son planning comme euh, bon lui semble. Elle part euh, à 17h pour euh, récupérer euh, son fils euh, à la crèche. Bon, ce que je peux entendre, mais quand les résultats sont au rendez-vous, pas de souci. Quand il se passe rien, euh, en fait, on... à un moment, il faut euh, s'investir un minimum. En fait, on, on est là pour. Euh... Pour, pour faire le job pour l'entreprise mais je veux dire même pour elle à un moment je me dis euh, ça doit quand même pas être très intéressant du coup d'être dans une boîte où finalement tu fais pas tes objectifs etc enfin bref donc ça devient vraiment très difficile à gérer et euh, là à ce moment là du coup je rappelle mon avocat quand même je lui explique euh, la situation je lui explique que là, c'est en train de m'échapper, que je sais pas comment faire finalement pour que pour que la, la situation s'apaise et en plus euh, du coup, on perd de l'argent. On avait réussi euh, vraiment du coup à à commencer à éponger nos dettes, à commencer à se payer un petit peu, etc. Sachant que nous aussi, on est tous les deux en couple entrepreneur, donc on a besoin d'un minimum pour vivre. On a notre petite puce qui a un peu plus d'un an et demi, donc euh, voilà, on a besoin aussi de, de vivre, quoi. C'est pas... Euh, cette entreprise, on la développe pas juste pour la gloire, on a vraiment besoin de gagner de, de l'argent, tout simplement. Et euh, là, du coup, ben, on commence vraiment à en perdre sérieusement. Donc je m'inquiète aussi de cette situation... Et mon avocat me suggère de euh, lui proposer une rupture conventionnelle. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. Je lui demande, du coup, euh, un entretien. Et donc, je lui explique euh, que, voilà, ça devient quand même compliqué, qu'il euh, y a des tensions euh, qui sont palpables, que j'imagine que ça ne doit pas être facile pour elle aussi, qu'en plus, sur le plan commercial, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et du coup, je lui propose une rupture conventionnelle. Et là, elle me regarde euh, froidement dans les yeux, et elle me dit, trouve une solution, trouve la solution que tu veux, mais je ne partirai pas de moi-même. Et là, euh, là j'hallucine. Je me dis, mais comment elle peut me dire ça En plus, pour le coup, on n'a pas mis suffisamment de barrières aussi. Hein. Elle connaît notre fille, on connaît son fils, etc. Je me dis, elle connaît notre situation, en fait. Euh, elle sait que qu'on voilà, ne peut pas s'enfermer dans ce genre de situation, qu'on est qu'on peut pas en fait se, se permettre de, de se planter aussi que voilà que, que c'est dangereux pour la boîte et là je lui dis je lui dis mais et là j'ai très mal géré en tant que chef d'entreprise mais là l'émotion monte j'ai les larmes qui coulent tout à et je lui dis mais comment tu peux me dire ça je dis, Comment tu peux me dire ça Franchement, on fait tout pour que ça se passe bien. Là, on sent que les, les tensions sont devenues euh, ingérables. Je dis tu, tu nous as reproché déjà à ton renouvellement de période d'essai alors que en plus on en avait parlé dès le départ qu'on a fait ça dans des bonnes conditions qu'on euh, t'a toujours rassuré aussi par euh, ta position dans l'entreprise, mais qu'à un moment, financièrement, il fallait quand même qu'on se protège. Donc, il y avait déjà eu ce, ce, cet événement de période d'essai. Je dis, après, tu nous demandes euh, une augmentation de ton salaire alors que ce n'est pas justifié, que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Là, je lui dis, on, on euh, c'est très difficile ce qu'on vit tous là depuis un mois. Ça ne marche pas à un moment, quittons-nous en bon terme, en fait. Et je lui dis, mais comment tu peux faire ça Enfin là c'est vrai que pour le coup ça me fait, ça me fait péter un boulon, hein, vraiment je me dis, purée, on a, on a tellement galéré pour obtenir ça et là j'ai le, le sentiment que la situation euh, nous échappe complètement quoi et euh, bref, voilà chacun retourne de son côté, elle continue, de toute façon elle n'est absolument pas prête à partir et là je me dis, mais comment on va faire Donc là je, je contacte un médiateur qui du coup va venir assurer euh, un rendez-vous avec nous et pendant ce rendez-vous du coup euh, on rééchange, du coup, euh, sur les difficultés, etc. Et là, changement de changement de visage. Elle dit que tout se passe hyper bien, qu'elle est vraiment hyper satisfaite, qu'elle va tout faire pour que sur le plan commercial, euh, ça fonctionne, qu'elle met en place beaucoup d'efforts, qu'elle travaille énormément, etc. Et là, moi, je comprends pas ce qui se passe. <rire> je me dis « putain, mais en fait, on s'en sortira jamais ». On reparle de, de la rupture conventionnelle parce que de notre côté, quand même, c'est compliqué, que j'entends son point de vue, etc. Donc, devant le médiateur, elle dit « Mais moi, je veux surtout pas de rupture conventionnelle, je veux rester dans cette entreprise, je me plais énormément, etc. » Donc, bon, on a encore de nouveau pas d'éléments pas Et là, euh, il se passe quelques jours et en fait, la situation est revenue à la normale, je dirais. Et je me dis qu'en fait, finalement, on ne trouvera pas de solution. Donc, je rappelle l'avocat. Il me dit « Écoutez, si vraiment c'est intenable, et qu'en plus sur le plan financier c'est dangereux, autant euh, la licencier en fait. Donc c'est ce qu'on finit par faire, après un petit peu de réflexion, on lui envoie un courrier pour licenciement, on fait partir le courrier le, le vendredi, et je me dis elle le réceptionnera du coup le euh, lundi, ce qui me permettra du coup de lui en parler le lundi matin, expliquer que voilà, effectivement euh, on va privilégier le licenciement, parce que de toute façon elle ne veut pas accepter la rupture conventionnelle, et qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Et là, en fait, euh, ben, elle reçoit le courrier le samedi matin, ce qui n'arrive jamais. Hein. Je crois que je dépose le courrier le vendredi à 16h, elle le reçoit le samedi matin. Donc niveau timing, on n'était pas fou. donc j'ai pas pu la prévenir. Donc là, on n'était pas top. Hein. Franchement, euh, un gros loupé euh, sur, euh, sur ce plan-là. Et du coup, euh, le lundi matin, je reçois... Euh, je, en fait, on le sait déjà parce que du coup, je me suis connectée au site de La Poste et donc là, je vois qu'elle l'a réceptionné. Et le lundi matin, je crois qu'il est 8h, on arrive généralement au bureau pour 9h. Et donc à 8h, on reçoit un email, un pavé. Et dans ce mail, elle met noir sur blanc que de toute façon, on la harcèle depuis plusieurs mois, qu'elle vit un enfer avec nous, etc. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin là, moi, je m'effondre, je reçois ça. Je me dis, mais j là, j'ai la, la boule au ventre, j'ai pas du tout envie d'aller au bureau. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer quand elle va arriver donc là, clairement, elle, elle nous menace hein, dans ce mail. C'est vraiment très compliqué. Elle nous fait comprendre que ça va pas se passer comme ça. Et, euh, et là, j'ai extrêmement peur, euh, une fois encore. Et euh, elle arrive au bureau... Elle nous dit pas bonjour, je lui dis bonjour quand même, je lui dis on peut peut-être quand même se dire bonjour, non Elle me dit non, je crois qu'il faut qu'on parle, je lui dis effectivement je pense qu'il faut qu'on parle, et donc là ça clash mais genre vraiment. Et euh, je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu dis qu'on t'accuse de harcèlement Enfin je veux dire en plus on est dans un espace de coworking, on a des bureaux qui sont... Alors c'est fermé quand même, mais c'est euh, tout en vitrage, c'est ouvert par le dessus. Clairement je lui dis comment tu peux dire des choses pareilles Enfin je lui dis tu veux. On est dans un espace où tout le monde sait en fait comment on travaille ensemble. Tu, tu peux pas dire des choses comme ça, c'est pas possible quoi. Et en même temps, du coup, elle n'argumente pas plus, etc. Elle dit que de toute façon elle va partir. Je lui dis écoute, je pense que vraiment, il faut même pas que tu réalises du coup ta période, euh, je sais plus comment on appelle euh, d'ailleurs la, la période avant qu'elle parte en fait. Donc je lui dis ce, ce délai là, tu ne le fais pas, tu seras payé. Tu peux euh, rentrer à la maison simplement, voilà, tu nous laisses tes affaires, ton ordi, etc. Et euh, donc là, du coup, elle s'installe au bureau. Elle reste une heure à faire je sais pas trop quoi dans son ordinateur. Et ensuite, elle part. Elle nous laisse l'ordi et elle s'en va. Et euh, du coup, là, nous, on récupère l'ordi. Elle me fait absolument pas de point sur euh, quels sont les prospects à relancer, etc. Donc, c'est vraiment euh, un peu chaotique, je dirais. Et euh, du coup, euh, donc on, on prend l'ordi pour accéder euh, euh, aux informations, etc. Puis, on récupérer tout simplement euh, l'ordi qui est le nôtre. Et euh, en fait, donc c'est bloqué par un mot de passe. Je lui écris, je lui demande le mot de passe, elle refuse de nous le donner. Donc du coup, ben, pas d'accès euh, à l'ordi. Je lui demande du coup de me donner les informations. Là, je me connecte au CRM, euh, je vérifie euh, du coup toutes les informations euh, de, des clients, des prospects, etc. Et là, je me rends compte que le CRM du coup n'est pas du tout à jour. Euh, je sais absolument pas qui je dois appeler, qui je dois relancer, euh, quels sont les devis en cours. Et je n'ai pas non plus les coordonnées des clients. Enfin, En tout cas, la moitié n'est pas remplie. Et Là je me dis ok ça va être un vrai problème, comment on fait Et euh, du coup je rappelle l'avocat, il dit bah c'est pas grave, vous lui demandez en fait, vous, au pire vous complétez euh, le fichier. Moi je voulais pas du coup lui laisser un accès au CRM, donc il me dit vous faites un export de votre fichier, vous lui demandez de compléter euh, là où il manque des éléments. De toute façon elle est, euh, je crois qu'il y a une période de 10 jours, 15 jours, où elle est à la maison, elle est payée, il dit euh, voilà c'est la seule chose que vous allez lui demander, de, de compléter euh, toutes les informations, donc euh, voilà vous le faites et vous lui donnez par contre un délai. Donc on est le lundi ou peut-être le mardi, le temps que je me connecte au CRM, et du coup je voulais jusqu'au vendredi, sachant qu'elle était censée travailler pour nous hein, à ce moment-là, donc je voulais jusqu'au vendredi pour pouvoir compléter le document. Et donc là aucune réponse. Je relance par mail, par message, appel, etc. Aucune réponse, elle nous remet pas le fichier. Je lui refais un mail en disant que pour le coup, si elle nous remplit pas le fichier, par contre c'est une faute grave, et donc le licenciement sera requalifié, et elle nous envoie toujours pas le fichier. Donc là, en fait, moi, je me retrouve sur le plan commercial où, pour le coup, c'est quand même compliqué parce qu'elle a quand même fait du travail, même si les résultats sont pas au rendez-vous. Il y a quand même quelques prospects en attente. Nous, financièrement, c'est pas dingue. Donc, bien sûr que je compte sur ses clients. Donc, du coup, vu que je n'ai accès à aucune information, euh, l'avocat, du coup, refait un courrier et on requalifie euh, le licenciement euh, pour faute grave et pour euh, vol de fichiers, je crois, hein, vol de fichiers clients. Et du coup, bien sûr, c'est quelque chose qu'elle va pas du tout apprécier. En même temps, nous, là, on se retrouve aussi le bec dans l'eau, donc c'est hors de question de laisser passer ça, surtout après ce qu'on a vécu sur les mois précédents, l'accusation de harcèlement, etc. Donc on se dit que de toute façon, on est complètement dans notre droit. On finit par récupérer l'accès à l'ordinateur, alors pas parce qu'elle nous laisse le mot de passe, mais parce que sur Mac, on devait avoir un compte administrateur et du coup, c'était un compte spécifique. Enfin Bref, donc avec l'administrateur, on, on arrive euh, finalement à réaccéder à l'ordi. Donc là, en réaccédant à l'ordi, en fait, on se rend compte que euh, la dernière recherche qui a été faite, c'est euh, comment euh, supprimer tous les éléments euh, sur un ordinateur ou enfin, je ne sais plus exactement euh, comment c'est écrit. Donc là, on comprend que de toute façon, elle avait des choses à cacher probablement. Et euh, du coup, donc Charlie regarde dans les fichiers et tout ça. Et puis là, euh, il finit par aller dans la corbeille, tout simplement. Et en fait, tout avait été supprimé, mais tout était resté dans la corbeille. Et donc là, on tombe sur, euh, sur tout un tas d'éléments et on se rend compte en fait que pendant ses heures de travail, elle euh, travaille toujours pour son activité de freelance et donc qu'elle approche des clients pour son activité d'indépendante et qu'elle ne travaille pas pour euh, pour nous, d'où les résultats. Enfin, alors elle travaille un petit peu pour nous, mais euh, mais certainement pas à 100% de son temps, juste qu'on voit. Et là, euh, on se dit que c'est juste absolument dingue. Bon, on comprend aussi pourquoi euh, les résultats euh, sont sont pas au rendez-vous, mais donc ça nous euh, nous donne un argument euh, supplémentaire dans le cadre euh, du licenciement, euh, quoi qu'il en soit. Et puis euh, il se passe euh, quelques euh, quelques jours, et là, on va recevoir euh, un courrier euh, d'avocat. Dans lequel on, on nous menace clairement de mettre en place une procédure qu'on juge que le licenciement euh, qu'elle juge que le licenciement est abusif, que euh, on a de nouveau une couche hein, sur le harcèlement, etc. Et euh, là, on comprend que euh, possiblement euh, c'est un prud'homme qui nous attend. Donc, pro, pour un premier recrutement, euh, euh, c'est quand même pas dingue. Et il faut savoir qu'on a encore des éléments euh, à récupérer. Donc là il se passe quelques jours, on arrive à la fin du coup de, de la période et donc là le licenciement est acté et elle a encore des éléments à nous remettre. Donc euh, voilà on demande à ce que tous les éléments euh, nous soient remis et euh, elle ne vient pas et elle envoie euh, son conjoint qu'on avait déjà euh, du coup euh, aperçu euh, sur euh, deux, trois, euh, deux trois apéros. Et euh, donc son conjoint vient, on a des documents euh, du coup à faire signer, à compléter, etc. Et pendant euh, tout ce temps-là où, où on est en train de, de lire ensemble les documents, il tape du pied, mais genre vraiment de façon prononcée. Il a aussi un stylo et il fait tic-tic-tic-tic avec son stylo. Donc franchement, le, le niveau de tension est juste impossible. On finit par signer les documents, etc. Il ne nous adresse pas un mot. Euh, et donc là, euh, on le raccompagne quand même euh, jusqu'à la porte et on lui dit à bientôt, etc., et là, euh, il se retourne, il nous regarde et il dit « Félicitations en tout cas pour la gestion de votre premier salarié. » Et là, Charlie se euh, me regarde et il me dit « par, genre par t'énerve pas, tu vois. » <rire> Genre, il essaie vraiment de me contenir et, et là, enfin euh, voilà, c'était vraiment de, de l'attaque. Euh, ouais, c'était vraiment pour nous attaquer et donc j'ai encore eu euh, pas mal de mal à digérer euh, cette partie-là. Et puis là, il se passe encore quelques jours et puis on reçoit un courrier d'avocat dans lequel on revient sur le licenciement. Du coup, l'avocat de notre salarié, de notre ancienne salariée conteste le licenciement qu'il juge abusif et en remet une couche sur le harcèlement. Donc là, ce n'est pas, pas facile euh, pour, euh, pour nous à gérer. De toute façon, on l'avait déjà compris hein, sur les précédents échanges, mais on se rend compte aussi que de toute façon, elle ne va pas nous lâcher et que ça risque d'être euh, un petit peu compliqué pour la suite. Donc bref, euh, on continue quand même, nous, sur le plan commercial. Je finis par récupérer un accès à la boîte mail, donc, ce qui me permet de réidentifier quelques clients, etc., que, que je retourne voir pour finaliser, voir un petit peu où c'en est, etc. Et puis, je dirais une dizaine de jours après, je commence à recevoir des appels euh, de pas mal de, de prospects, du coup, que je n'avais pas eu moi directement, ou de clients, des, des jeunes clients aussi. Et certains me disent, écoute Alexane, j'ai reçu un appel de ta salariée qui me dit que euh, vous l'avez euh, licencié parce que euh, vous êtes dans le rouge. Donc du coup, forcément, tant client, je m'inquiète, etc. Donc on a ce premier genre de discours. Après, j'ai d'autres clients que je vois à un moment en rendez-vous physique et ils me disent ben on n'osait euh, pas trop euh, t'en parler, euh, mais elle nous a dit qu'elle euh, qu était partie parce que c'était compliqué, que vous la harceliez, etc. Donc là, en fait, on commence à avoir ce genre de discours auprès de, de nos clients. Et là, je me dis, mais en fait, dans quel monde on est Franchement, quand je dis que j'ai des appels... Euh, euh, en permanence c'est que je dois avoir 3-4 appels par jour pendant quasiment une semaine et là j'ai extrêmement peur je me dis putain ça y est en fait c'est c'est la fin du coup alors moi qui avais peur sur le plan de santé là avec mon petit client que j'avais pas pu livrer pour des ronds de serviettes franchement là on passe un step <rire> un step au dessus et là je comprends que, que la situation est hors de contrôle et bien sûr je vais tout de suite recontacter mon avocat, etc. Donc là, il va y avoir euh, une petite bataille qui va commencer à se mettre en place en, entre les avocats. Moi, je commence à récupérer des témoignages. Je demande des témoignages, notamment de la part des clients, sauf qu'ils refusent... Euh, la plupart... Alors, j'en ai quelques-uns, mais la plupart refusent de le faire. Certains me disent franchement, Alexane, quand on en voit ce qu'elle est capable de vous faire, euh, moi, j'ai pas envie de faire un témoignage, parce que forcément, elle en aura connaissance, euh, et risquer euh, quoi que ce soit aussi de mon côté, parce que... Euh, euh, voilà, après, en termes d'image, etc., nous, on travaille majoritairement avec euh, des restaurants, des lieux de vie, etc. Donc, et en fait, ils n'ont pas envie euh, de s'exposer euh, à ça non plus, et je les comprends. Et euh, après, on récupère aussi tout un tas de témoignages dans l'espace de coworking. Et euh, là, c'est chouette parce qu'on réussit à en récupérer par mail, mais c'est pareil, euh, euh, les personnes sont un peu sceptiques, en tout cas, on l'a... Enfin, pas la trouille, mais c'est vrai que du coup, il faut compléter quand même un document officiel. On met sa carte d'identité, on dit qu'en cas de, de tout mensonge, je sais plus comment c'est écrit aussi, qu'on s'expose du coup à des, à des retours sur le plan euh, judiciaire. Enfin, bref, je m'exprime mal parce que j'ai plus euh, les termes à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de récupérer des témoignages, mais finalement, on a de plus en plus et donc on va réussir à faire pression avec ça. Euh, L'avocat, du coup, de, de cette ancienne salariée nous demande le versement d'une indemnité de 8000 euros, je crois, à l'époque. Alors, je me dis, c'est impossible. Alors, déjà, 8000 euros, en fait, on y passe notre trésorerie. Et euh, et sur le, sur le plan euh, professionnel, j'ai absolument pas... Euh, professionnel et même humain, en fait, je me dis, c'est, c'est pas juste. Déjà, elle impacte réellement notre activité, donc j'ai encore moins envie de lui verser une indemnité, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, et finalement, après de multiples échanges entre, entre avocats, mon avocat va nous conseiller, du coup, de, d'accepter une indemnité forfaitaire de 2000 euros pour que ça s'arrête et qu'on n'aille pas au prud'homme, parce que mon avocat me dit à ce moment-là, de toute façon, si on va au prud'homme, euh, ça va vous coûter plus cher de frais d'avocat, donc vous n'avez aucun intérêt à le faire. Donc à ce moment-là, on accepte le de l'indemnité. Euh, ça n'a pas été facile et en même temps, à un moment, il faut lâcher. Euh, faut lâcher parce que euh, j'avais en plus pas l'énergie d'un prud'homme, de, de passer deux ans à, à avoir des échanges entre avocats, etc. Tout ça, pour euh, on ne connaissait pas la finalité. Il y a toujours un risque, même si on était assuré, qu'on avait des témoignages, etc. Donc voilà un petit peu le, le contexte. En plus, euh, après le versement de l'indemnité, euh, du coup, moi, je continuais à la suivre sur Instagram. Je vois qu'elle part en voyage, etc. Je me dis, purée, c'est notre indemnité qui paye ce voyage. Donc voilà, c'est vrai que sur le plan, euh, sur le plan émotionnel, tout ça a été quand même relativement euh, difficile à gérer. Et après ça, on n'avait plus du tout envie de recruter de salariés. Pour nous, c'était terminé, quoi. Jusqu'à ce que euh, on lance nos shows et que là, du coup, on soit de nouveau sur un projet de start-up où on avait besoin de structurer finalement notre équipe. Et là, euh, on a mis, euh, on a appris aussi de nos erreurs. On a appris à mettre un cadre euh, finalement euh, avec euh, avec nos salariés. Et puis, bon, on a eu. Euh, des salariés où ça s'est moins bien passé que d'autres, mais jamais de situation similaire à celle-ci. Simplement des salariés qui faisaient pas forcément le taf, etc. Mais ça, ça arrive. Mais vraiment, dans l'ensemble, par contre... Euh on, on a aussi recruté euh, des pépites et notamment euh, deux développeurs, Maxime et, et Julien, qui, qui ont juste été extraordinaires et qui nous ont vraiment réconciliés finalement avec euh, l'embauche de salariés. Donc euh, même si euh, longtemps, on s'est dit plus jamais on recrutera, bah, on est content de l'avoir fait de nouveau parce que il euh, n'y a pas que des situations comme celle-ci. Je pense qu'on a connu... Euh, alors, pas l'extrême, ça aurait pu être pire, mais en tout cas, on a connu une situation qui n'était pas évidente, surtout pour l'embauche de notre premier salarié. Mais euh, voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, euh, on a bien fait de repasser le cap. Et encore une fois, aujourd'hui, je reste avec tellement de bons souvenirs de, de ces salariés qu'on a, qu a recrutés ensuite. Et puis bon, ça me permet de faire un beau sujet sur le sur le podcast imprévu, aussi cette situation qu'on qu a connue. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai vraiment l'impression de, de vous donner, enfin de vous livrer sur toutes mes casseroles, toutes les casseroles que j'ai connues dans mon parcours entrepreneurial. C'était l'objectif aussi de ce podcast. Et vous voyez, le message derrière reste quand même positif. Donc il faut toujours retenir et apprendre de nos erreurs. C'est ce qu'on a fait à cette époque-là. Voilà, je vous dis à 15 jours pour un
0: nouvel épisode. Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle nourrira votre propre parcours et qu'elle vous donnera les clés pour relever les défis. Si vous souhaitez aller encore plus loin ou me contacter, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon nom, Alexandre Roux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirant.